1: Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos. Alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel, 280. E em Rio Grande, Avenida Portugal, 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
3: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
1: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários. Administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Imóveis.com.br, Rua Santa Cruz 1679 Celular e WhatsApp 91 11 7432 Telefone 3227 7077 Pelota Negócios Imobiliários
5: antes de se dominarem a si mesmos. Isso é Schweitzer.
6: É verdade porque esse domínio da natureza que ele cita, nós pensamos
5: Nessa hora, nesse momento?
6: Não é o momento de ninguém brigar, de ninguém querer ser protagonista. Nós aqui estamos todos na dependência da união. O governador de São Paulo há pouco usou uma palavra que para mim.
5: Acabou, você
6: Amor. Nós temos que trabalhar com amor. Não há partido, não há cor, não há sexo. Há brasileiros. Prestes a morrer. E se nós não nos conscientizarmos disso, não unirmos esforços e ficarmos dizendo de que Fulano está atrasado, que Beltrano é melhor, que Ciclano é melhor, nós realmente vamos dar força a esse vírus e
5: ele cada vez mais vai nos dominar. Uma informação do Alessandro Orengo, eh, que lá da Geloberto Blues, inclusive está com o seu ministério, entrega. De uma vez, terá até ele entrega a partir de agora. A informação é a seguinte: ele, ele tem um parente, ele tem um parente, na, uh, quando ligam, pra, então estão ligando muito para o telefone aqui, cortou a ligação? Então, não. Não, não, não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: informações do Alessandro Lorengo, o, o primo dele, que é um prefeito no interior da Itália, informou que nunca se ouviu tanto rádio na Itália como agora, né? É impressionante o que, o que os italianos estão ouvindo o rádio, porque o rádio instantâneo, passando as informações que as pessoas querem ouvir, na medida em que a Itália sofreu um baque terrível. Sofreu e sofre um baque terrível. Então esse é o recado de Alessandro Orego da Genovese Vinhos. É, o Renzo está tá, tá me ligando aqui, mas nós estamos sem linha. O microfone? Alô, senhores. Mesa 13 horas. Voltou, voltou para o ar? Posso desligar o celular? Desligar celular, celular desligado. Estamos de volta ao Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Agora sim, olha aqui só, 13 horas e 31 minutos. O Paulo na maior tranquilidade do mundo. É, Paulo, é uma Paulo pandemia assim, a, eletrônica. O Paulo juntou a papelada <risos> dele toda, que deve ter 88 entrevistas 88 entrevistas especiais. Eu não posso atender o telefone agora, é impossível. É, 88 entrevistas especiais. Então o que O que aconteceu? O que, que aconteceu? O Paulo pegou um, um táxi e disse, olha, Alô. eu desisto daqui, vocês fiquem por aqui que eu estou indo para o quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas. Vou para lá. O que, que ele levou? Levou o, a planilha e... Pra, e e o pendrive, uma, panilha, uma planilha e um pendrive com 88 depoimentos de pessoas da, de Pelotas, Porto Alegre, da região, eu acho que nós temos que ouvir a Carisa Albuquerque Barros. até o hum.
6: eu tenho falado com algumas pessoas, porque eu também, nessa pandemia, sou velhinho, gasto, então eu tenho procurado me proteger em casa, né, mas algumas pessoas, e aí esse aparelhinho que tu tem na mão, esse aparelhinho nos permite falar com o mundo. É verdade, é impressionante isso. É, é, né? A gente fala com todo mundo e todo não. mundo fala com a gente. O pessoal não gosta muito desses depoimentos quando eles ultrapassam os dois, três minutos. Porque fica uma coisa metódica. O que é diferente de nós falando aqui, porque o Leonir está ali me fazendo gestos. E nós estamos ao vivo. Né? É, aí eu mudo Entendi. o tom de voz para o, o, o então há uma modulação. E, 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 isso, essa ausência de modulação se torna cansativo. O que não ocorre na televisão, por quê? Porque ela é compensada pela imagem. Aqui não, nós não temos a imagem e nós temos que modular. E esse modular, numa gravação, e principalmente algumas pessoas que têm dificuldade de expressão fica muito cansativo para o ouvinte. Vale o nosso esforço? Vale. A gente agradece, agradece aos que se dispõem a darem a sua opinião, a sua manifestação, o seu apoio, a sua orientação, né? mas eh, eu estou falando aqui no aspecto de audiência. E eu queria rapidamente, enquanto tu procuras aí, acho que é a Carisa, uh, voltar essa questão dessa briguinha que pode ser grande com a China, que não tem... Uh, o presidente já disse que não há problema nenhum com a é, China. Não né? há problema Porque nenhum. Porque o filho dele não está sendo levado a sério. É, né? mas acontece que uhum. ele tem que fazer uma coisa oficial. Uhum. É, sim, né? sim. Ele disse numa entrevista para... Simpar... E, 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 e esse guri... No momento que nós precisamos da Câmara ficar brigando com o Rodrigo Maia, que ele brigue com o governador de São Paulo, com o Ciro Gomes, é uma coisa, mas ele não pode brigar nesse momento com o Rodrigo Maia, que é quem pauta. É. Se ele não botar em pauta, não há, nem o Poder Judiciário pode obrigar a pôr em pauta a votação das medidas provisórias que estão sendo editadas. Foi com competência, porque tem me chamado muita atenção que, de modo geral, todas as ações do governo federal na, na área econômica e na área da saúde têm sido elogiadíssimas, inclusive pela oposição.
5: Né? Perfeito, tens razão. Aqui, ó, o boletim, muito bom, o boletim do dia 20 de março de 2020, foram lá, dois, dois boletins, o primeiro, depois um segundo. O né boletim de quem? Uh, sobre a, a questão do Covid aqui na região aqui, aqui nos municípios da Zona Sul O trabalho que a Zona Sul vem fazendo sua a coordenação sim, sim, da sim. Carisa Albuquerque Barros né? Amaral Ferrador, zero uh, Suspeitos Arroio do Padre, zero uh, Arroio Grande, quatro suspeitos uh, Zero confirmados uh, Candiota, um, um suspeito Canguçu, dois suspeitos Capão do Leão, oito Suspeitos Serrito, 0 Chuí, 0 Erval, 0 Jaguarão, 3 Jaguarão 3, uh, Morro Redondo, 0 Pelot... Pedras Altas, 0 Pedrosório, 0 Pelotas, 26 suspeitos Nenhum confirmado Pinheiro Machado, 2 suspeitos Pinheiro Machado, 2 suspeitos Piratini, 0 Rio Grande, 7 suspeitos Nenhum confirmado 2 é, descartados, Recu valendo dizer que Pelotas a 4 descartados, que Jaguarão a 2 descartados, Capão do Lio 1 um descartado e a Grande 1 um descartado. Eu parei em Pinheiro Machado, né? 2, só 2, né? É, é, suspeitos Piratini, 0 suspeito, 0 confirmado, evidente, né? É, Rio Grande, 7 descartados suspeitos zero confirmado Rio Grande, né? E dois descartados Santa Vitória do Palmar três suspeitos zero é lógico que, que zero, né? Santa Vitória do Palmar Santana Santana da Santana da Boa Vista Santana da Boa Vista Santana da Boa Vista dois suspeitos Santana da Boa Vista, dois suspeitos só. São José do Norte, três suspeitos. É, três suspeitos. São Lourenço do Sul, um, um suspeito. E completando aqui, São Lourenço do Sul, um suspeito. É, Turuçu zero. Turuçu zero. Total, 62. Total, região 62 confirmados zero, descartados doze. É, Esse que... é o boletim das onze vinte, né, que dá uma ideia de sul de Rio Grande, do sul do Rio Grande, né? Evidentemente que Bagé é fronteira, né. Há dois casos uh, de covid em Bagé. Então a grande questão, em seguida Paulo já faz contato. Uh, a grande questão se chama uh, as pessoas de Pelotas, de Rio Grande, de Canguçu e de outros municípios que estão em Bagé e que de repente correm risco né, de contrair o vírus, elas voltarão para suas cidades de origem ou permanecerão em Bajé? É, Essa e... é, inquestionavelmente, a pergunta que não quero calar. É, e eu acho importante, meu caro Reis, Penso o Antônio, 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 que Antônio que chegou agora, que
6: a Carisa consiga descobrir, porque, pela lógica, são todos casos importados. Dificilmente esses municípios... Teriam as condições de gerar o vírus, é, Produzir na própria cidade Então devem ter sido pessoas que viajaram E que retornaram à sua cidade, à sua casa E trouxeram o vírus não, Eu não acredito, Renzo Que Arroio Grande, essas cidades é, Tenham o, a produção local
7: Renzo Antonioli Oi, Baroto Tudo bom, Cleiton? É, eu quero eu estou aqui hoje, Varoto e Cleito, mais como presidente do Lojas, para prestar um esclarecimento para os meus associados, para todos os lojistas e comerciantes da cidade. Ontem eu dei uma entrevista para a RBS, que, hoje eu dei uma entrevista para a RBS, que foi divulgada há pouco, e percebi em alguma rede social, que eu não acessei, mas uh, alguma pessoa me informou, que alguém publicou que o presidente Cindy Lojas é a favor da abertura do comércio. E os comentários são os mais impróprios possíveis com relação a isso que essa pessoa publicou. Em primeiro lugar, acredito que a pessoa não deva ter visto toda a matéria, que eu espero que a RBS tenha a, apresentado na íntegra. Em segundo lugar, se viu a matéria tem dificuldade de raciocínio e de, 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 de entendimento. O que, que eu quero falar para os comerciantes e para a população de Pelotas, que tanto querem o comércio fechado? Em primeiro lugar, eu quero dizer que no momento que qualquer coisa fechar em Pelotas, pode ser comércio, pode ser qualquer outro estabelecimento é, de serviço...
6: Até o pipoqueiro. Hein?
7: Até o pipoqueiro... Ninguém, desculpe, eu não sou médico, não sou infectologista, não entendo de coronavírus, mas eu como empresário, e pelo, por, pelo que eu estou vendo, ninguém abrirá suas portas antes de 120 dias. Então, todas essas pessoas que estão nas redes sociais, ou esses prefeitos que estão fazendo decreto por 7 dias, 15 dias, 30 dias, não o cumprirão. Vão prorrogar por 60, 90 dias. E acredito que 120 dias. O raciocínio é básico. Tem municípios fechando tudo que não tem um caso de corona. Está bem, está correto. É uma prevenção. Porém, o pico do corona vai se dar, nesses municípios também, de 45 a 60 dias. O que, que ocorre? Se daqui a 60 dias recém estaremos do pico, levaremos no mínimo mais 60 dias para começar a retornar uma atividade... Uh, uh, formal, Bom, mas não é por isso que eu defendo a abertura do comércio. Eu quero dizer o seguinte, 30% do comércio de pelotas não reabrirá suas portas, independente, eu, eu, se, é, não reabrirá sua, suas portas se fichar, fe, ficar fechado 30 dias. E nós sabemos que ficarão fechados 30 dias. Ficarão 60, 90. Se ficarmos quatro meses, a consequência econômica é muito grave. Agora, obviamente, que a consequência econômica vem depois da preservação da vida. Sempre deixei isso muito claro. Quanto à abertura do comércio, nós temos muitos comerciantes que precisam do seu rendimento do dia a dia. Nós temos, e o que eu disse na entrevista é o seguinte, nós temos um comitê de crise na cidade de Pelotas, composto pelos melhores profissionais que puderam ser reunidos na nossa, na nossa cidade. Então eu disse assim, Aqueles lojistas e comerciantes que tiverem necessidade de permanecerem abertos, enquanto o comitê de crise der o mínimo de condições para trabalhar, o, a, a, a intenção é deles, a, a, a decisão é de cada lojista. Agora, se alguém está em casa pensando, quanto antes fechará, menos pegaremos coronavírus, pode ser, mas nós pegaremos coronavírus. Pelotas terá mais de mil casos de coronavírus, acredito eu, daqui a 60 dias. Infelizmente, mas creio que sim. Não podemos ter agora algum caso que ainda não, não passou pelo teste. Eu jamais disse que sou a favor de abrir o, o comércio contra tudo e contra todos, pondo em ri, risco vida de comerciantes e dos próprios proprietários, comerciários e dos próprios proprietários. O que eu disse foi muito claro. Nós temos um comitê de crise. Enquanto o comitê de crise achar que existe um mínimo de segurança para alguém trabalhar e não existe lei que proíba que alguém trabalhe quem quiser trabalhar que trabalhe eu não apregoei a abertura do comércio é, 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 como uma forma desvairada, uma pessoa inconsequente que não tem noção da gravidade disso. É,
6: aí também, Existe
7: né? lei. Porto Alegre, os shoppings não abrem porque alguém decretou que não abra. Se não houvesse o decreto, os shoppings estariam é, abertos.
6: E, 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 e o shopping é completamente diferente do, do comércio de rua, porque o shopping, ao natural, tem uma concentração. Tem as pessoas que vão passear no shopping, tem as que estão na praça de alimentação, o que não é o caso, bom, e também há certos tipos de comércio que não, não merecem abrir porque eles não têm condições, realmente. Há outros que não têm por que fechar se mantiverem as condições de higiene, etc. E eu acho que isso não pode ser uma medida generalizada, como não está sendo para o Brasil inteiro, né?
5: O, o presidente do Singilógio, José Antônio Olho, está conosco. Um dia importantíssimo, realmente muito importante. O que se pede... Professor Varoto, senhores ouvintes, eh, Leonir Bade, Paulo Gastão Neto, no quarto andado da edifícia católica. Que as pessoas, o som do Skype está perfeito. Já, é a linha agora? Agora é a linha. O, via Skype estava perfeito, agora a linha está perfeito. O que, que as pessoas pedem? O que, que as pessoas estão pedindo? Eh, quem faz contato conosco? Mantenha a calma, a serenidade. É isso é fundamental, que mantenhamos a calma e a serenidade. Um registro feito pelo professor Antônio César Borges, que foi o convidado ao nosso outro dia aqui, que é um neurocirurgião que atua na Universidade de Londres, que atua na Clínica Steglitz de Berlim, que tem convite permanente para estar e morar em Londres ou Berlim, quando bem desejar, mas que está aqui, resolveu ficar aqui, é, ele, ele alerta para o seguinte, se há pessoas em Bagé que possam trazer o vírus para cá, para a região, essas pessoas devem permanecer em Bagé. É, é o que o senhor disse há pouco, né? As pessoas têm a obrigação de permanecer, aqui ó, de permanecer em Bagé perdão, Carisa Albuquerque Barros que está com o prefeito Vinícius Pegoraro de Canguçu, Carisa me ouves?
8: exatamente boa tarde Cleiton, boa tarde aos amigos da mesa, boa tarde aos ouvintes do Pelotas 13 Horas nós aqui da Zona Sul montamos um observatório, eh, estamos trabalhando em sistema home office, mas para assessorar os prefeitos e acompanhar todos os números desta pandemia nos 23 municípios da nossa região sul. E a preocupação com as pessoas de Bagé foi também uma pauta durante a manhã de hoje no grupo dos prefeitos da Zona Sul. Porque muitos militares atuantes eh, no Exército, na Brigada Militar, residem, tem residência e familiares em vários municípios aqui da região. E esses profissionais, eh, geralmente, têm folga no fim de semana e querem visitar, por óbvio, os seus familiares. Então, eh, nós tivemos algumas... Eh, os prefeitos resolveram eh, fazer alguns contatos e foi conseguido que a, a contenção dessas pessoas lá em Bagé, justamente para que o vírus não circule aqui na nossa região. Vamos ouvir o prefeito é, de Cambuçu, que estava muito preocupado, ele tem cerca de 70 pessoas uh, do seu município que atuam em Bagé e que ele temia justamente uh, que essas pessoas circulassem a partir de hoje, sexta-feira, durante até a segunda-feira, no mínimo, lá no seu município. Vamos ouvir a palavra do prefeito Vinícius Fernorau.
5: de ouvir, né? Inaudível, tá muito Paulo Gastão Neto, por favor, quarto andar do edifício da Católica, por gentileza A linha não tá ruim, Paulo? O som da nossa linha não? Ah, tá perfeito? Não, mas eu recebi uma mensagem que o som, que, que a linha está com problemas. É a, a, entrevista do, a entrevista do prefeito de Cango é que é realmente inaudível, né? Inaudível. Ora, Deus. Claro. Aliás, o que, tu, o que tu farás agora, né? Nós temos um som limpo, perfeito. Basta a pessoa mandar a mensagem para o prefeito Vinícius Pegoraro. Por gentileza, passe para 99125-6333 o seu comentário sobre esse problema que envolve Canguçu, a dificuldade de Canguçu, a preocupação de Canguçu em relação a, a essas 70 pessoas que estão em Bagé. Por gentileza, grave dois, três, quatro minutos passe ao Paulo Francisco Gastão Neto, que está no quarto andar do edifício da Universidade Católica de Pelotas, que rodará um som limpinho, limpinho, limpinho. Carisa, me perdoe, a Carisa com a maior boa vontade do mundo tentando ouvir o prefeito, mas o som realmente comprometido, extremamente comprometido. Bom, o Paulo tem entrevistas importantíssimas, né, inclusive de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Uh, eu acho que... Bom, eu estava, estava preocupado com o prefeito de Canguçu, uh, eu acho que uma sugestão, vai ser difícil localizar agora uh, lideranças bajeenses, né? Uh, lideranças bajeenses, de repente, poderíamos tentar por aí, por aqui, né? ao vivo, né? colocar alguém de Bagé ou alguém de Porto Alegre, né? Falando sobre uh, os acontecimentos de Bagé. Uma frase do Luiz Carlos Vaz Gastal, que eu quero re renovar aqui. O Vaz assim pra mim na mensagem, meu Deus, Bagé de novo, né? Tudo começa por Bagé Tudo acontece em Bagé A frase é essa aqui do 13 Há muitos anos Tudo acontece em Bagé é, Pois é, não, não mas, mas, mas que realmente é emblemático É, né Isso é altamente emblemático né? Um, um ponto de interrogação, um grande questionamento Hoje o, o computador pergunta ali no Facebook O, o que você está pensando, né Eu estou pensando nisso Bagé, tudo começa em Bagé, que coisa impressionante, fronteira do Rio Grande, né? os municípios da Zona Sul, eu até postei assim, Bendito Zero a Zero, Bendito Zero a Zero na Zona, na Zona Sul, disse até para a Carisa, Bendito Zero a Zero, o que, que é Bendito Zero a Zero? Os números são zero, zero, em matéria de Covid nos municípios da Zona Sul, não é Paulo?
6: Muito bem, Gastal. Obrigado, como sempre, o Dr. Valdemar uh, tem sido um colaborador, além de nos trazer algo, álcool gel que permite que a gente nos autodesinfetem e desinfete os equipamentos, tem dado informações valiosas aos nossos ouvintes. E falando em ouvintes, não para um, os telefones aqui o pessoal cobrando do Renzo. Afinal, Renzo, final presidente, o que, que a gente faz? Fecha, não fecha, pede falência, porque alguns, fechar equivale àquele sinalzinho igual à falência.
7: É essa a realidade? É, sem dúvida, né, varoto? Assim, ó, qualquer, qualquer ouvinte que está nesse momento ouvindo, é, não sei quem teria condições de ficar 120 dias com seus negócios, completamente parados. 90 dias que seja, que vai ser mais. 90 dias que seja, que vai ser mais, que tem condições. Agora, nós temos que ponderar o seguinte. Eu, Renzo Antonioli, que sou leigo na medicina, recomendo a todo cidadão, a todo pelotense que fique em casa, que vá para casa, que cumpra todas as normas de segurança, eu mesmo, Gleito, deveria estar em casa. Eu e tu, porque somos grupo de risco. Entende? Mas, como presidente do sindicato, eu me vi obrigado a estar aqui na cidade. Tá? Então, como Renzo Antonioli, eu quero que todo mundo vá para casa, que todo mundo se proteja, e é o que eu vou fazer também. Porém, como presidente do sindicato, e como alguém que está vislumbrando que a economia de pelotas, e, por consequência, a economia do Brasil, vai parar por 120 dias... 120 dias, eu preciso dizer o seguinte: o comerciante, o lojista, o prestador de serviço, que quiser manter suas portas abertas, enquanto o comitê de crise, composto pelas melhores autoridades e personalidades dessa, dessa Pelotas, permitirem isso com, com razoável segurança cada um faça o que achar melhor. Terão uns, uns terão que trabalhar até o último minuto que for permitido. Outros podem tomar a decisão de fechar antes. Porém, todos nós seremos penalizados na questão econômica. Agora, obviamente, né, seria até uma ignorância eu ponderar isso, que a vida é mais importante. É óbvio que a vida é mais importante. Se agora perguntasse qualquer lojista, você prefere ficar trabalhando mais três dias e ganhar uma fortuna e morrer depois? É óbvio, é uma piada isso. Então, eu quero dizer o seguinte, como o Reis o Antonioli, vá para casa, fique em casa, como todos os médicos estão dizendo, se tranque em casa. Você que é comerciante, enquanto o comitê de crise do município de Pelotas, comandado pela prefeita Paula, que está trabalhando dioturnamente, coordenando isso, está nervosa é, 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 para tomar as decisões corretas. Enquanto esse comitê competente disser que ainda se pode abrir o comércio, qualquer comerciante que tome a sua decisão, dentro da sua necessidade. Né? Então é isso que eu quero dizer, tanto como pessoa física e como líder empresarial. Enquanto o Comitê de Crise de Pelotas disser que com uma segurança razoável, quem achar por bem pode ainda abrir
6: seus negócios, que abra se quiser. Eu gostaria de fazer um pedido à assessoria de comunicação da prefeita Paula. Nós estamos tentando uma ligação, mas não estamos conseguindo. Se ah, estiverem nos ouvindo, que eu acredito que estejam, nós gostaríamos que a prefeita nos desse uma ligada para complementar isto que o Renzo está dizendo da importância de seguir as orientações do Comitê de Crise. Os nossos dois jornais estampam e colocam o problema com muita clareza. Mas, não é, Renzo, nem todos têm acesso ao jornal. Então, nós gostaríamos de ouvir a palavra da prefeita ou do, do coordenador, subcoordenador, vice-coordenador, assim, do Comitê de Crise, porque eh, a palavra da autoridade é a palavra da autoridade, porque ela é que tem o poder decisório. Eu tenho poder decisório sobre a minha vida. E fico me questionando, aqui estou recebendo mensagens, o Renzo... Eu, bom enfim, eu, não sei o Renzo, ele disse que está na, na, na faixa de risco, eu não sei. Eu estou, com certeza. E essa gente que está dormindo nas ruas, com chuva, sem comer, a, a suspensão da merenda escolar em alguma... C, c, uh, não, não haverá um risco maior na, no desnutrido do que no velhinho? Qual é que sofre... Maior incapacidade, Renzo, uh, Leonardo, de, de resistir o desnutrido ou o velhinho bem alimentado, acarinhado, lá na sua casinha? Será que a gente não está, como aconteceu, eu comento isso amanhã no Diário da Manhã, uh, como na AIDS, quando surgiu... Não, só homossexual. Não sendo homossexual, a AIDS não atinge acabou atingindo todos crianças gestantes não gestantes mulheres homens velhos eu acho que está havendo assim nesse ponto uma pontuação equivocada qual é a tua visão
7: ah, é, é, eu, eu acho eu, eu quero dizer assim o varoto é uma situação inusitada nunca vivemos uma situação semelhante né? É, eu estou assustado, estou assustado duplamente, estou assustado com a minha saúde, da minha família, dos meus amigos, do povo pelotense, e estou assustado com a economia de pelotas também. Né? E eu vejo nas redes sociais que as pessoas é, que estão em suas casas, a grande maioria é, é, é incapaz de, quando diz tem que fechar tudo, é incapaz de botar embaixo. Tenho noção do caos que será nossas vidas, deem noção dos prejuízos que todos Não, é fecha tudo. A pessoa que está em casa não tem noção do que ela vai passar, não, vai, não tem noção do que ela vai enfrentar. Né? Então, é, é, quando você publicar, fecha tudo, tem que ficar em casa, diz, olha, eu tenho noção da tragédia que será isso. E não simplesmente mandar os outros fechar ou ir para casa, né? Diga, justifique, e não no conforto do seu lado, diga assim, vai para casa, fecha tudo. Né? De repente, pessoas que dizem isso são funcionários públicos federais, são funcionários públicos estaduais, são funcionários públicos é, municipais e com renda garantida de outros setores. Mas olha, se ficar o país fechado 120 dias... Acredito que o país não tem é, condições de manter esses salários.
6: É, nós temos que ir aos nossos comerciais, mas eu só queria ainda colocar ó, a, alguma coisa aqui. E se alguém do setor quiser dar alguma explicação, pode telefonar. Acho que no Rio Grande do Sul a situação ainda se agrava pela seca. Nós estamos perdendo a produção. Então, a, a receita do Rio Grande dificulta que o governador possa dispor de mais recursos para algumas atividades. Nós vamos aos nossos comerciais e voltamos logo após.
5: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, Rua 7 de Setembro, 274, telefone 3028-1541, com o ramal 200.
3: Nos últimos meses, o Sanep investiu muito... Agora, foram construídas subadutoras feitas... Ativação de reservatórios. Nossos servidores também foram valorizados. Criamos adicional salarial de difícil acesso, compramos equipamentos de proteção individual, novos vestuários, novos veículos e o horário de atendimento foi ampliado. Tudo isso para melhorar o serviço à população. Você contribui e o SANEP retribui. Monsul,
1: qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, suba no caixote do Café Aquário. Para debater a duplicação da BR-116.
0: A EcoSul investe em tecnologia para facilitar ainda mais a sua vida. Agora é possível pagar o pedágio com o cartão de débito. Isso mesmo.
1: Trinta e Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213. Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves.
3: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
1: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Pelota Negócios Imobiliários, administração, venda e locação de imóveis. Uma nova opção no mercado de Pelotas e região. O profissionalismo que você precisa com toda a atenção que você merece. Pelotaimoveis.com.br, Rua Santa Cruz 1679, celular e WhatsApp 11 7432 telefone 3227-7077. Pelota Negócios Imobiliários.
6: evidentemente que esse dinheiro é fundamental porque uh, alguns hospitais não tem não tem condições de a, atuarem sem que os recursos das despesas dos, sejam repassados como vinha ocorrendo com atraso frequente então é muito importante Uh, e, e, o atendimento dos recursos, não só do IP, mas como os recursos do Governo Federal, porque os nossos hospitais já vivem em condições bastante precárias. Aqui mesmo, a, a, a Bagé, que nós acabamos, o Paulo Gastal acabou de informar, e já é a manchete estadual, dois diretores da Santa Casa de Bagé, com coronavírus e outros 18 casos suspensos, o que obrigou o prefeito Divaldo Lara, que é irmão do deputado Lara, a decretar estado de calamidade pública. Quando eu ia chegando aqui na, no Palácio do Comércio, Renzo, uma, uma pessoa me disse assim... Ah, está indo lá no 13, eu digo, estou, por quê? Não, então, fala, a culpa é do Bolsonaro, porque ele deixou essa gente entrar com coronavírus no Brasil. Bom, então, esse fanatismo, essa interpretação, não contribui em nada, porque, eu disse para o rapaz, vem cá, houve uma pessoa, que foi o primeiro, que veio da Itália, quer dizer, não havia motivos, e depois, então, a culpa é de todos os governantes do mundo inteiro, porque a doença está espalhada pelo mundo inteiro, não é a China e o Brasil. né?
7: né? E daí quando eu vejo pessoas cobrando dos outros atitudes, quando essas próprias pessoas não, não tomam as atitudes corretas. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, mas o Jornal Nacional de dar o desplante, de ficar debochando da forma que o Presidente da República colocou a máscara, é isso sim é motivo de, de irresponsabilidade pública, de loucura pública. Isso já é devaneio. E pior, que muitas pessoas que têm mais de 3 QI também estão rindo e brincando do jeito que ele botou a máscara, e não do que está sendo feito para prevenir essa doença. Então, esse histerismo, esse fanatismo, numa hora dessas, é extremamente prejudicial, porque alguém que tem dificuldade de, de interpretação de texto, ou que entenda mal alguma postagem dessas, pode achar que é brincadeira usar máscara, pode achar que é brincadeira se prevenir, porque se estão debochando do próprio presidente, se a Globo está dizendo. Olha, mais importante do que você se cuidar É nós é, observarmos como o presidente usa a máscara É isso que eu entendi Eu não, assi eu não assisti, né, não assisto Mas enfim, é, é uma piada é, é uma piada E nessa hora que todo mundo tinha que estar unido né, Continua os problemas Não vou dizer que o Bolsonaro também não provoque isso Provoca né? Mas no momento, quem está acima disso Tinha que se preocupar mais com a, preve com a prevenção aproveitando, Baroto, eu quero dizer o seguinte, que pre muitíssimo preocupado como presidente do Sinti Lojas, nós estamos em contato já desde hoje cedo com o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Zé Luiz, para construirmos com urgência um acordo coletivo novo para que permita que os empresários de Pelotas consigam, pelo menos por algum tempo, manter o, empre o emprego, do, a, o emprego dos seus colaboradores. Atendendo a
6: medida provisória é essa que permite a redução do salário do Isso, isso.
7: Caso. Mas tu fazendo isso, a medida provisória, e tu fazendo isso em acordo coletivo, tem uma, ainda mais num caso de crise, de pandemia, como estamos vivendo, é excepcional, tem, tem força de lei também. Então, eu quero dizer, nós estamos trabalhando isso para que é, é, os lojistas consigam manter suas equipes, mesmo com os estabelecimentos fechados mesmo quando todos forem obrigados a fechar, por um, um tempo mínimo, seus colaboradores na folha de pagamento. Uma das ideias é, quem tiver condições de dar férias, que, o, que a multa fosse postergada, pudesse ser pago depois. A, a multa não, perdão, os, 10%, os 30% de férias. Né? Ah, ah, e assim, a redução do salário temporário, para que as pessoas tenham renda e o caos econômico não se instale porque nós vamos fechar, o país vai fechar e Pelotas vai fechar. Então, nós estamos muito atentos a isso, estamos construindo, junto ao Sequipel, ao presidente Zé Luiz, um, um, uma convenção, uma nova convenção, um novo acordo, onde minimize muito a, 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 a dificuldade que o empresário terá de manter seus quadros, porque é de fundamental importância. Varou, nós estamos falando de 40 mil pessoas que vão ficar sem emprego, 40 é, mil pessoas.
6: Tomando um pouco o que eu dissesse lá no início o que eu tenho ouvido, é, já que eu vou falar sobre isso, mas eu queria aqui confirmar a, a mais uma morte em São Paulo, a sexta, com isso chega a oito o número de mortes no Brasil. E o Palácio Planalto confirmou agora que mais quatro da comitiva que foi aos Estados Unidos é, adquiriram o coronavírus com isso, já são 22, né, estranhamente, o presidente, que era considerado fragilizado, ainda em decorrência da facada, não. Mas o que tu estás dizendo é esse acordo me parece extremamente importante, voltando ao que tu disseste bem lá atrás, quando não eram nem 14 horas. Se a empresa demitir, dificilmente ela vai conseguir readmitir em curto prazo, se readmitir a médio. Né? Então, o, 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 porque dificilmente, pelo que eu tenho lido, a, a empresa vai diminuir se ela não tomar providência, Ela vai quebrar. E depois de quebrar, quebrou. Né? Então, eu acho que é isso que tu estás tentando evitar com esse acordo com o, com o Sindicato dos Comércios, com o Zé sim, Luiz, sim. que é uma pessoa de bom senso, na minha visão, uma uma pessoa que tem experiência, está há anos no meio e sabe que eh, o mercado, né, isso também repetisse aí uma frase que o ex-presidente Lula disse hoje pela manhã, primeiro as vidas, depois a economia, só que o mercado não pensa assim. O mercado, uh, depois de te botar na rua, está na rua depois de quebrada, Afirma, a firma está quebrada, e aí o, o dono da firma é que vai se. E aí nós voltamos, né, Renzo, aquelas crises como em 1929, bem mais recentemente, a, o confisco da poupança, quando nós tivemos suicídios em grande número, porque as pessoas se desesperaram, porque não conseguiam, não conseguiam manter o mínimo nem a sua própria substância. É, Varelta
7: é tão preocupante, porque assim se, se realmente é, isso se, se confirmar e demorar 120 dias para a economia voltar a se reestabelecer e com, com quem conseguir se reestabelecer, é, a própria Prefeitura Municipal de Pelotas vai perder toda essa arrecadação né, e vai ter dificuldades até de prestar os serviços mínimos à comunidade. A manutenção do Sanep, né? manutenção de obras mínimas, é, a, a saúde local, quer dizer, é, é, se não houver uma injeção de dinheiro do governo do Estado ou do governo federal ou dos municípios, os municípios, sem sua maior fonte de riqueza, que é o comércio, vai ter um problema muito sério. E o comércio vai fechar. E eu acredito que aqui em Pelotas o comércio fecha semana que vem agora. Se não houver um decreto esse fim de semana, pode ser que saia na segunda ou na terça esse decreto. Né? Então, é, 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 não pode ser simplista. Obviamente que em primeiro lugar a vida, meu Deus. Agora ninguém pode ser... Tem que olhar um pouco à frente o que vai acontecer. O senhor que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, que tem um negócio aí e que vai ter que fechar e é prudente que o feche, o senhor vai ficar 120 dias com o negócio fechado. Se prepare para isso. Não é alarmismo, não é pânico. É realidade. Qualquer médico está dizendo isso.
5: É, eu, eu, eu só quero dizer uma coisa aqui preocupante, mas eu vou dizer. Eu, o Varoto, o Gastal, todos nós recebemos N mensagens. As famosas mensagens enviadas de pessoas, tu sabes de quem, né? Sabe de quem recebe a mensagem, a gente sabe de quem recebe a mensagem. E a entonação que é dada na mensagem, digamos, para um profissional da área médica. Aconteceu isso comigo, profissional da área médica. Eu não gostei de ouvir a mensagem, vou ser bem sincero, não gostei de ouvir a mensagem. Bom, quando a pessoa... É, 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 eu estou escolhendo as palavras. Estocamento sobre areia movediça. Por quê? Eu saí na rua agora, precisei sair na, até a rua agora, o senhor Renato Varoto e o nosso Renzo Antonioli e o Leonir Bade ficaram segurando aqui o Paulo Gastão Neto no quarto andar da edifícia católica. Então eu saí agora. O, que, que, eu, o que, que eu mais ouvi na rua? Olha só a frase frase que eu, de um sete ou oito, eu ouvi esta, homens, mulheres, jovens, a frase foi esta. Eu não imaginava que nesta minha vida eu iria passar por uma peste. Essa foi a frase que eu mais ouvi dentro do café aquário, fora do café aquário, ali na, na, no calçadão da, da 15 aqui. Enfim, nos lugares onde eu estive, numa farmácia. O que, que o senhor foi fazer numa farmácia? Eu fui comprar álcool gel, eu fui comprar própolis. Consegui esse Não, não consegui. Ah. Fui, eu, eu, fui comprar, só, só, eu fui comprar própolis, né? uma própolis, própolis que é importantíssima né, nesse momento, no sentido de uh, garantir uh, imunidade, é. né? sim, sim. O, 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 o desejo pelo menos da gente. Bom, então isso foi o que eu mais ouvi na rua. E ao mesmo tempo em que eu via esta frase pronunciada por N pessoas, eu não imaginava que eu fosse passar por uma peste nessa minha vida, ouvi de pessoas jovens, de pessoas maduras, de pessoas velhas. Muito bem. E na sequência, o que foi que o senhor observou? Carlos Eduardo Berezorf tem sempre razão quando diz, né, varoto, é, motor, era o meu apelido, o que vale é o repórter. O que vale é o repórter. Eu fiz, às vezes, de repórter agora, numa caminhada pela rua. E qual é a segunda observação, constatação feita em loco por alguém do 13 Horas? Paulo deve ter feito essas constatações quando se dirigiu lá para a Católica. Né? Eu fiz agora, quando desci aqui para uma série de tarefas. A segunda constatação que ficou guardada na minha mente vai permanecer para sempre foi, digamos assim, o silêncio das pessoas. As pessoas não falam. As pessoas ficam te olhando assim, sabe, esperando que tu digas alguma coisa. E elas ficam temerosas de que tu te aproximes muito delas. E elas ficam temerosas de a perspectiva de um aperto de mão. E elas, dentre as poucas frases que pronunciam, senhoras e senhores ouvintes, elas registram Renzo Varoto, Leonir Bade, que estão no estúdio, no Salão Amarelo, no sétimo andar da Associação Comercial de Pelotas, da ACP. O velho estúdio do 13, daqui da, da CP, porta escancarada, janelas escancaradas, nós estamos assim, e com álcool gel sobre a mesa. O, percebeste isso, né? Então, o que que elas, é, é, digamos assim, elas, elas se interrogam, Paulo, no seguinte, com o seguinte enfoque, é mesmo necessário usar máscara? É obrigatório usar máscara? Onde é que eu consigo a máscara? Porque o, 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 os dois episódios localizados de Bagé despertaram a região. Porque Bagé é sul-fronteira, né? Desperta, a Zona Sul tá tudo zero a zero. Seu Cleiton postou hoje da manhã, bendito zero a zero, postei no Facebook, bendito 0 a zero né? na Zona Sul. Zero a zero, estava tudo zero a zero. Mas já vi o problema de Bagé. Mas Bagé é fronteira. Eu não considero Bagé fora da Zona Sul. Eu até acho que Bagé deveria estar na Zona Sul. Não sei o que, é que vocês pensam. Agora, isso despertou consciências. E as pessoas se recolheram. As pessoas silenciaram. Eu testemunhei isso. Eu tenho muita experiência na, 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 nessa atividade radiofônica. A gente olha para a pessoa e sente, né, Leonir? Como é que a pessoa está? Todas estão assim. Escolhendo palavras. Pronunciando pouquíssimas palavras. E com tensas olha aqui, Eu notei tensão em Um, dois, três, quatro, cinco, seis senhoras Três moças Dois rapazes E quatro senhores ali no café na, na, Os outros fora do café E quatro senhores já mais maduros Com idade mais avançada Silêncio Total eu, eu provoquei, eu os provoquei Também tomei bastante distância de todos Eu os provoquei E as respostas eram curtas, mínimas respostas necessárias, né? em e distância. As pessoas querem distância, é verdade, as pessoas querem distância. E também essas pessoas que externaram depoimentos, assim, eh, que a gente pode, a partir desse depoimento, digamos assim, estabelecer um, 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 uma ideia clara do que, é que está acontecendo nesse, nessa saída com essas manifestações, esse ambiental, assim, nesses depoimentos, elas querem cumprir as suas missões, tarefas centrais ou não centrais, qualquer parte que seja na cidade, e depois voltar para, para casa. Elas estão preocupadas com o alimento, elas estão preocupadas com a água, tanto quanto com o, o álcool gel, mas com a água. Água, eu preciso ter água em casa. Né? Bom, em relação, em relação ao eu médico... Não tem nada. Não, não tem nada. É. Olha aqui, ó, <risos> é. Nem chá, nem nada. nada, né? nada. E embora o doutor Alcino Alcântara, filho, disse, podem beber chá à vontade, não né? chá é, quente.
6: E, né? e, o, e, o Uma... e o epidemiologista, aquele que coordena todas Sim. as ações em São Paulo. Eu sei quem a... é, eu sei. A... É. Falta... é o IP, é o IP, é IP é é. Davi Disse Whip. que é. se deve tomar a líquido, líquido de 15 em 15 minutos.
5: Beber não. muita água, né? e Me lembrei, água,
6: né? aqui no 13 horas. Marina Silva, só água quente. É, a Marina Silva só água e quente. Ele, né? E ele, não foi ele, malária, outro por infectologista, ca, por causa de malária, né? disse que a água quente é, é muito bem-vinda é. neste momento. Que bom tu
5: recordares isso, eu disse assim, a senhora aceita um chá verde é. chinês? Ela disse assim, não, 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 eu não bebo chá. A senhora aceita um refrigerante, algo, que ela aceita um doce, né? É. E ela disse assim, não, 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 não aceita nada, eu sou como peixe... Né? É de água, água doce, eu só como peixe de água doce e só tomo água quente. quente. Aí foram aquecer aqui Mas na não, cozinha do seu comercial. Quente não é natural. É quente aquecida. É bem aquecida, né? E ela disse assim, isso, isso é uma instrução que eu recebi no hospital Sarakubischek em Brasília. É. Ela e, só bebe e água quente. Esse infectologista né? disse
6: que a água quente, é. A, a, é. levemente não. aquecida, uh, dificulta o
5: vírus porque ele não suporta o calor. Perfeitíssimo, perfeitíssimo, perfeitíssimo. O calor, muito calor, é. detonaria com esse vírus, né? É, Mas eu sou completar. Medo do, 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 é, da chegada do inverno
6: Esse, esse aqui,
5: é o grande né? medo, a chegada do inverno, né? O outono que está chegando hoje, não é isso? O outono, está, o, hoje, o, o é. outono começa hoje, hoje é. começa hoje o outono. Ali aqui, ó. Deixa eu, eu só mim dizer. não começa pelo 20. calendário, começa não, 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 pelas não, roupas é que assim, eu compro claro, lá no claro. Renzo. Não, continua quente, né? aqui, avalia pelas compras da do Renzo. Aqui, ó. É, continua muito quente e tal, e isso é favorável. Né? Esse outono quente vai continuar quente por mais umas, umas semanas, isso é bom. Agora deixa eu só completar aqui, que é muito importante o que eu vou dizer agora. Eu ouvi, o seu Gastal ouviu, não sei se vocês ouviram. É. A gente recebe muitas manifestações... Ou então, terceiros, quartos e quintos... Não é Alessandro Rengo? Re, entrega o, o Genovese com entrega também. É, você, o, o pessoal do restaurante Chu com entrega Só para registrar aqui pedidos que nos fizeram... O pessoal do o, o Márcio Ávila, do Bistró, com serviço vários, de entrega Vários, aqui vários, aqui embaixo, vários. No então, Santa nos pedem Cruzada. aqui a gente registra com a maior boa vontade do mundo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, senhores ouvintes... Senhores ouvintes, doutor Gilson da do Silva Orleis, que é um desses ouvintes... falei aqui só... Segundos, terceiros, quartos e quintos repassam gravações de terceiros, quartos e quintos para o meu celular. O Gassal eu ouvimos juntos, três dessas gravações. Então eu queria destacar algo muito importante. Vindo da área da saúde, uma declaração com uma, digamos assim, eu quero ser cuidadoso, estou caminhando sobre a areia movediça, vindo de pessoas da área da saúde, manifestações que os nossos ouvidos não estão preparados para ouvir, não estão dispostos a ouvir, não estão em condições de ouvir, olha que as pessoas não estão falando, as pessoas estão impactadas, eu testei isso agora há pouco, na rua, as pessoas não querem conversa, as pessoas estão... Percebendo, e de volta aquela frase, eu não imaginava que eu fosse passar durante a minha vida por uma peste. Pois bem, as pessoas não estão em condições de ouvir determinadas manifestações da área da saúde. Guardem bem o que eu vou dizer. Isso tem, é preciso ter muito cuidado para esse tipo de manifestação vinda da área da saúde. Sabe por quê? Digamos assim, a gente vive dizendo no rádio que, eu, que não se aceita câmera aqui no estúdio, ou em qualquer estúdio, não se, não se aprecia, eu pelo menos sou um que não aprecio, porque é preferível que a pessoa imagine à vontade, dê, dê, digamos assim, asas à imaginação quando ouve alguém falar, você está descrevendo uma paisagem na muralha da China, eu fiz isso. E as pessoas, N pessoas me disseram, olha, eu interpretei de uma tal maneira, via muralha de tal jeito. As, as pessoas veem do jeito que elas querem ver, que elas querem ver, ouvem, ouvem, elaboram e veem, enxergam na sua na, na, na sua leitura, né, do do, 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 do do local que está sendo na, do episódio que está sendo narrado ou a pessoa falando sobre um determinado local, a beleza de um local, etc, etc. ou não, ou a tristeza do um local, enfim. Então, as pessoas quando ouvem uma manifestação vinda da área médica neste momento, neste dia de hoje Hora Oficial Lótica Cristal, que dia é o dia de hoje? 20, outono começando, 20 de março de, 2000 e, de 2020, 14 horas e 31 minutos. Gastão Renzo, Renato Varoto, Leonir Boade, especialmente a você ouvinte. Sem problema, inteira disposição, inteira disposição. Então, não sei se tu estás concordando comigo, porque tu acompanhaste junto comigo, ouviste, e eu também, ouvimos juntos, algumas gravações, e nós saímos desse momento assustados, fazendo projeções. É, é, o, o Aldir Garcia Chile sempre me dizia, que mente fértil tu tens, né? Chilê, o Vaz também diz isso, né? Fernando Lessa Freitas também dizia isso, o Cândido Norberto também dizia isso, mas que mente fértil, o Pedro Boacir Pérez da Silveira, que escreveu um texto lindíssimo sobre o Cândido, mas que mente fértil tu tens. Ora, eu fiquei imaginando cenários, cenários, quando eu ouvi algumas gravações que foram feitas, digamos assim, com a melhor das intenções, com a melhor das intenções, mas nós cidadãos nem vou dizer ouvintes, cidad... o radialistas, o homens do rádio, etc. Nós não estamos preparados, assim como há um silêncio geral, as pessoas não querem falar, querem observar, as pessoas estão em recolhimento, o silêncio é uma prece, as pessoas estão fazendo essa prece. Como é que elas estão fazendo essa prece? Em silêncio, elas estão em silêncio, elas estão querendo entender. Começou por aqui, é? as pessoas estão impactadas com as notícias da Itália. Uma autoridade italiana, que é primo do Alessandro Orengo, liga para ele a todo momento, dizendo que na Itália só se ouve rádio, dizendo que na Itália as pessoas estão em estado de choque. Corretíssimo, todos sabemos que estão em estado de choque. Então, nós não estamos preparados, por mais honestas, corretas e sérias que são as informações que chegam, nós não estamos com a cabeça preparada para entendê-las, essas mensagens. Na medida em que a nossa imaginação, fértil ou não fértil, mesmo que não seja fértil, ela vai estabelecer critérios a partir do que ela ouve. tô certo, Varoto? Ela vai, digamos assim, colocar-se numa posição de... Sim, esse é um milagre do rádio, Recolhimento, né? Recolhimento, preocupação, Agora, meu né, Deus. Clayton. Mas olha, olha o que eu acabei de ouvir. Olhem só a gravação que eu... Acabei, o Gastal, Eu ouvimos juntos. É. Olha só a gravação que nós acabamos de ouvir. E nós ficamos fazendo exercícios perigosos. É, essas, imaginando cenários, imaginando cenários. É isso, é, é isso que, 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 que as pessoas têm que levar muito que a sério. São, são muito perigosas. A
6: pessoa que as faça, a maioria eu deleto, eu não ouço deve ter o cuidado de saber que, desde o mendigo ali da porta da Caixa Econômica Federal, que está ali com o seu celular, vocês já devem ter visto, até o doutor com pós-graduação, vai ler. Então, ele não pode jogar coisas numa linguagem que as pessoas... Não consigam entender e
5: Tudo é repassado
6: é E tudo aí é ficam entrando em pânico por, é. Simplesmente porque não
5: entenderam Vamos manter então a tem calma muito cuidado. Vamos manter a calma eu, eu e, agora... Cle... e
7: corroborando com eu, isso
5: Não e ficar E corroborando O A ouviu do fulano, o A que ouviu do B O B que passou para o C, é o C que noticiou O C que colocou no jornal, o C que falou no rádio O C hum. que colocou na rede social Irresponsavelmente na rede social Tem muita gente postando coisas altamente irresponsáveis. A rede social, nessa hora, delicada, precisa ser usada com seriedade, com respeito à vida. Se o que você não quer respeitar a sua, que respeite a do outro. Que não fique também fazendo brincadeirinhas, porque tem muita brincadeirinha na rede social. É, brincadeirinhas, cheio. olha aqui, ó, fora de época, de mau gosto, de péssimo mau gosto. Então, são esses os cuidados, que o senhor garoto acabou de dizer, o Renzo Antonioli está a dizer. Né?
7: Não, sim, é... é... Se nós já estamos vivendo uma histeria agora e as pessoas estão usando informações inverídicas, imagina quando nós estivermos no meio da pandemia, pandemia mesmo. Estaremos no, com 100 pessoas contaminadas em pelotas. Quer dizer o seguinte, ó, é, é, e outra coisa, né, Cleito? As pessoas só ouvem rádio. Desculpe eu falar isso no teu programa, desculpe, Paulo Gastal. Mas, assim, caso eu esteja correto, que nós vamos ficar muito tempo sem produzir. Acho que até rádios terão, que, algumas rádios fecharão, que não terão capital para se manter. Então, o senhor que está achando que não só o vírus, que a crise econômica também não vai atingir o senhor, de alguma forma vai.
6: A não ser aqueles bem,
7: aqueles bem abastados financeiramente, olha, classe média vai, vai sofrer também, além da questão da saúde, que é a mais importante... A questão financeira vai trazer... Imagina a prefeitura sem arrecadação, não poder prestar os serviços básicos para a população. E eu vou dizer uma coisa aqui, Varoto e cleiton é, assim, ó, eu não quero ser mal interpretado, mas o quadro que eu desenhei na minha cabeça é o seguinte, se tudo tiver que ficar parado por 60 dias, e os governos começarem a entrar em colapso, é bem possível que os governos vão achar algum subterfúgio no meio da pandemia para deixar para a atividade econômica voltar a circular. Porque eu não entendo de onde vai sair dinheiro para isso. E vai ser um crime se isso acontecer. Vai ser um crime porque daí nós vamos morrer de verdade. O homem
5: do campo, olha aqui, ó. o homem do campo. Muito bem, o homem do campo. O que é que acontece? Eu não consigo esquecer o depoimento prestado aqui, é, no 13 Horas, ao vivo, uma entrevista dele maravilhosa para os nossos ouvintes, o seu Nilson Leque né, o Nilson Leque né, do Sindicato dos Trabalhadores, da Sicredi um homem que conhece o campo como ninguém, né, com vínculos fortíssimos com Pedro Osório, com o Cerrito, com o Rio Piratini, etc, etc, Ele prestou o Nilson Leque um depoimento eu nunca amava esquecer. Ele estava sentado ao lado do Renzo, onde o Renzo se encontra agora, de costas para a porta de acesso, aqui é o Salão Amarelo, e ele disse assim, senhores, tudo muito bem, tudo muito bonito e tal, mas e a, e a comida? E o alimento? E depois a gente fez uma série de brincadeiras, e a boia, e a boia de cada dia? O presidente do sindicato, ele é, ele é da Sicredi, e a boia de cada dia, seu Clayton. Ah, nós passamos a usar bastante essa expressão, e a boia, eu gosto muito dessa expressão, e a boia, como é que fica a boia, a produção de alimentos, como é que fica o homem do campo? O homem da agricultura, da atividade agrícola, como é que ele fica? Num cenário desses, Renzo Antonioli. Ah, é eu um é, é, no banco, é. quando eu e o Renzo comentávamos, que
6: o Rio Grande do Sul, além disso, sofre a crise da estiagem e, com, em consequência, é. a é. boia e a receita é. do Estado, que vai ser necessária para a
5: saúde, vai diminuir. A estiagem virou plano B, é. É,
6: exatamente,
5: estamos falando programa, isso não, hoje Não é, uh, sim, Bocha, sem, Milton Moraes em Santa Vitória do Palma a estiagem a so...
6: de alimentos sim, sim, a, nós vamos parar. De a, estiagem,
5: a estiagem virou assunto secundário virou. Eu falando,
7: eu falando é, com, com, com uma pessoa isso, do governo é. municipal é. E, e tentando transmitir o que vai acontecer E perguntando da área dele como é que o governo municipal vai, vai é, é, demandar diante dessa crise e ele disse, Renzo, a questão econômica não vai ser só por causa do Corona. A estiagem já vai trazer uma, uma crise econômica para o nosso município muito grande,
5: Olha aqui, muito outra grande. Uma coisa que eu vou dizer aqui é um amigo meu. Eu, eu, só vou, só vou registrar isso aqui. É, é, nós nós resolvemos priorizar duas coisas é, anteontem. Quais eram a, a, as prioridades? Eram as seguintes. É, eram as seguintes. É, serviços essenciais. Nós temos que chamar o pessoal da CE, o Alexandre Ávila, gerente regional da CE, e o Alexandre Garcia, é, diretor-presidente do Sanep. Muito bem. Serviços essenciais, na medida em que o problema se agrave, e essa é, infelizmente, a tendência, queira Deus que não, queira Deus que não, queira Deus que não, três vezes nós não podemos descuidar comunicadores sociais da questão água e luz. Luz ou água. Você decide o que, que é mais importante, se luz ou água, ou água ou luz. Então eu comecei a, a convocar o comando. Sem a, a luz não há água, sem porque a nossa água, água aqui coisa. é toda bombeada. Perfeitíssimo. Então, com alta responsabilidade profissional, eu fui para frente do computador e comecei a, 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 a conversar com Alexandre Ávila, enquanto Paulo Gastoneto conversava com o diretor-presidente do SANEP. O diretor-presidente do SANEP veio aqui, na, com a maior boa vontade do mundo, e o Alexandre Ávila me passou uma mensagem, Cleiton, estou à inteira disposição de vocês. Né? Ao, ao inteiro dispor, João, no momento, na hora necessária, os senhores serão, tu serás convocado por nós. Ao inteiro dispor, me disse o, o gerente regional da CE. E, para surpresa minha, postaram assim, o 13 Horas está assumindo a candidatura de Alexandre Garcia, vice-prefeito de Pelotas? Ora, 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 ora. Então, quando o Fernando Marrone vivia aqui, quando a Paula Chur de Mascarenhas vivia aqui, quando o Eduardo Leite vivia aqui, e por que que viviam aqui? Porque eu escolhi esses três nomes que referi, que citei, como membros da Comissão dos 200 Anos de Pelotas, Comissão UFPEL, 200 Anos de Pelotas, Marrone... Eduardo Leite e Paula, membros da comissão FIPEL 200 anos de pelas. Então, frequentaram uma barbaridade o 13 Horas. Veja, as minhas relações com eles são além desses 13 Horas aqui, tá entendendo? Eu resolvi colocá-los na comissão, né? resolvi colocá-los na comissão, porque achei que deveria fazê-lo, eu era o presidente da comissão, e eles frequentaram uma barbaridade às 13 Horas. Eu estava assumindo a candidatura do Eduardo Leite a prefeito, do Marrone a prefeito, da Paula depois a prefeita... Na subsequente campanha? Claro que não. Evidente que não. Trazer o presidente... Então o Alexandre Ávila vai ser lançado candidato a alguma coisa? Não, o Alexandre Ávila está vindo aqui pela função que ocupa de gerente regional da CE. O senhor, o senhor Alexandre Garcia, a mesma coisa. Aramos ah, o partido dele pensa em tê-lo como vice da Paula. Não é assunto para agora. Nem sei se vamos ter eleição.
7: Também é não, outra questão, se, de, 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 é não, outra questão. Roroto,
5: eu não sei se vamos ter eleição, se a coisa continuar assim, eu não sei se nós vamos ter eleição em 2020, nós quanto, não sabemos de nada. Quanto tempo... É, a... tudo, é tudo um grande ponto de interrogação. Se, se cada pessoa que entrou aqui, que tem um viés político, eh, for, for, for anunciada nas redes sociais como candidato do 13, meu Deus, vão faltar cargos. Hein, professor Roroto? Vão faltar cargos. Para essas pessoas todas que frequentam 13 horas, pelo amor de Deus, menos, pessoal. Devagar, vamos com mais calma. Vamos pensar no espírito público, no espírito comunitário. é isso que se pede agora. A gente precisa manter a tranquilidade, sejamos serenos. Vamos enfrentar o programa, o problema, no programa, com alta responsabilidade, altíssima responsabilidade, formação e informação. A frase é do Sérgio Augusto Zigueira, eu gosto muito. Formação e informação. A frase nossa aqui é estamos uh, uh, o nosso dia tem 13 horas né? o programa 13H ah, é o programa 13H sem script, a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui, o endereço da palavra ele tem 13 horas o nosso dia tem 13 horas nas quais a gente busca passar informações ah, o programa só dura uma hora e meia sim, mas eu explico o programa está atrelado e o Paulo foi um dos que levou isso muito a sério o, o Bram também, o, 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 do, do site, né? Daniel Brando do site, o, o, o nosso Leonir Baad, enfim, a nossa equipe toda, nós sabemos que temos uma hora e meia, só que o no, como o nosso dia tem 13 horas, nós saímos do 13, do microfone do 13 e vamos direto para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, para o site do 13 e continuamos, e a gente continua informando. Eu vejo pelo meu Facebook, eu fico realmente assustado quando chego perto ou quando recebo mensagem pelo WhatsApp, duas mil pessoas, no Face cinco mil pessoas, é, pedindo informações. Informação da... Às vezes eu fico três horas respondendo no WhatsApp e não consigo responder para todo mundo e fico angustiado, deixei de responder para X pessoas, isso me incomoda, me estressa. Aí às vezes eu percebo, não vem cá, eu estou ó, sete, oito horas em função de WhatsApp e de Facebook, mas qual é o objetivo meu? Meu objetivo é informar, passar informação importante, necessária para o bem-estar das pessoas que nos ouvem e que confiam em nós, que acreditam em nós, né? Nós temos esse dever o de, o, ao merecer a, a credibilidade da, da, do, do contexto regional, não só a pelotense. Nós temos esse dever de informar. O, Espírito público com alta responsabilidade profissional, né? É, é claro. o que a gente vem fazendo, sem estardalhar, sem, é. sem, sem, sem criar um clima de guerra aqui, ali ou acolá. Isso é uma coisa que eu insisto em dizer. Nós temos esse dever, o de continuar trabalhando. Nós não, não, não estamos pretendendo coisíssima nenhuma, ninguém é candidato a coisíssima nenhuma. E outra coisa, e aos políticos, eles têm que retirar a máscara da boca e dar recado consistente, hum. tá entendendo? Tem que retirar a máscara cirúrgica da boca ir para o microfone, dar um recado consistente, dizer o que é que estão fazendo. O 13 está escancarado para todos eles. O, o caixote do Café Aquário está escancarado para todos eles. Todos eles. Líderes partidários, presidentes de partidos, deputados estaduais, deputados federais, de pelotas da região, prefeitos, já falou hoje, ou tentou falar, o som não estava bom, o prefeito de Canguçu, Vinícius Pegoraro. Então, é uma mesa com palanque à disposição. Todo mundo expressa o que sente. Agora, os que foram votados e todos nós, eleitores, estamos quietos, só observando. Todos nós, eleitores, estamos quietinhos da Silva, só observando. E estamos preocupados, angustiados, não sabendo o que, é que vai acontecer e, de novo, repensando a frase que eu ouvi na rua. Eu nunca imaginava que, nessa minha vida, eu fosse passar por uma peste. A gente recebeu esses sinais da peste... Por cinema, no cinema, na televisão, por vídeos de redes sociais, etc., etc., de WhatsApp. Mas vivenciar a peste, nós não passamos por isso até agora, graças a Deus. Olha só a minha Leiton. frase, a minha frase ah. para os bagienses já é uma frase perdida, não é, professor Baroto? Leiton. Para os bagienses, não, nós não passamos. Não, a
7: tua colocação é de fundamental importância. Porque o uso das redes sociais irresponsavelmente está é um prejudicando mais. É um caos. caos. Um caos. É, você não estava... É, brincadeirinha em de mau gosto. Você rede tinha social. saído, Cleit, em rede Você tinha saído e alguém me mandou uma mensagem dizendo... Uh, uh, alguém me mandou uma, uma foto de um Facebook, não sei de quem. Eu dei uma entrevista para a RBS hoje, que saiu Sim. hoje no jornal, dizendo o meu ponto de vista sobre a crise e a parte econômica, que é a minha função como presidente. Eu não falei como, Renzo Antonio, falei como, como o Renzo Antônio, falei como... presidente, Sem dúvida, lá, sem já. dúvida. Alguém viu distorceu, a entrevista? Distorceu. Não, é uma, um bombardeio, estão me nas redes sociais, porque um imbecil escreveu, inclusive um disse que eu já passei por dificuldades de saúde na vida, que sou um imbecil em estar é, apregoando a abertura... Do, mas o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Ele tem que me entender como presidente de sindicato. E outra coisa, foi totalmente distorcida a minha entrevista. Minha entrevista é o que eu disse aqui três vezes. Três vezes. Eu, como Renzo Antonioli, quero que todo mundo vá para casa. Há três horas atrás, minha filha brigou comigo, Cleiton, porque não admitia eu estar no centro da cidade e eu tentei justificar para ela que, como presidente de sindicato, eu tenho que estar aqui para tentar resolver essa situação, ou minimizar essa situação, ou decidir é, qualquer coisa a favor da categoria. Ela ficou super... É, me chamou até de ignorante, enfim... E ela tem razão, eu estou no grupo de risco. O
5: Luiz Arthur Ferreira da, 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 da URGS, me disse assim, mas vocês continuam indo a 13 horas, yeah. façam de casa, não, 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 vocês não, não, não podem, não devem ir Então e então e eu só... respondi simplesmente, é a minha profissão. Yeah. Então quero... É a minha profissão. É, eu... é, é o jeito que eu tenho eu de só... prestar serviço. Eu só quero ele.
7: aproveitar o 13 para concluir então, alguém publicou... E ninguém, sem ter ouvido a matéria, isso que é mais louco, né? Ninguém foi lá ouvir a matéria para comentar. Então já estão dizendo que eu sou um imbecil, que eu sou um doente, que eu sou louco. Então... E, e em resumo da história é o seguinte, Cleiton Rocha. Eu, Renzo Antonioli, recomendo a todo cidadão da cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, do Brasil ou do mundo, que fique em casa. Quem pode, fique em casa. Pessoa que trabalha em posto de gasolina, não pode. É, pessoas que trabalham na saúde, não pode. Mas quem pode, por favor, fique em casa. Inclusive, eu deveria estar em casa. Porém, como eu, a entrevista foi dada com o presidente do Cinde Lojas, basicamente, a entrevista falou da questão econômica, que eu tenho que abordar. A, a, tem gente achando que a crise vai terminar dia 31 de março. Tu acredita nisso? A crise vai durar 120 dias. O caos econômico vai acontecer porque é 120 dias da produção desse país parada. Então, como lojista, eu disse o seguinte, como lojista, eu disse o seguinte, o a, a prefeita Paula está coordenando o comitê de crise de uma forma brilhante, eu estive com ela, eu, eu acompanhei o esforço dela, o comitê de crise é composto por, pelas melhores pessoas de Pelotas, e o que, que eu disse? Enquanto o comitê de crise achar, que não existe risco para que lojas da cidade se mantenham abertas, o lojista é livre para decidir se vai fechar ou não. Porque, imagina, Cleito, são 120 dias de comércio fechado, enquanto as autoridades de saúde, não essas pessoas que estão no Facebook dando palpite, Enquanto as autoridades de saúde, a polícia, o corpo de bombeiros e, outros, e outras pessoas que participam do comitê de crise, achar que é seguro, achar que é seguro o comércio permanecer, permanecer aberto, o, ninguém é obrigado a permanecer aberto. Mas quem quiser ficar aberto, pode. Que fique aberto. Cada um sabe das suas necessidades. Eu não dou palpite. Na, na, na vida das pessoas que se manifestam no Facebook, eu não conheço a vida delas. E você que está me ouvindo, escreve no seu caderninho, você que vai para o Facebook e dá palpite, cada vez que você falar, diz assim, o Renzo Antonioli falou que é no mínimo 90 dias da economia parada e que acredita que é 120. E digo mais, Deus queira que eu seja a pessoa mais errada do mundo, mas estou repetindo, 120 dias de caos econômico, caos na saúde, caos em tudo. É assim que vai acontecer. Então, quem quiser ficar aberto enquanto o comitê de crise permitir e disser que não há risco, que fique, não sou eu que mando abrir ou fechar. O Reis Antônio, manda todo mundo para casa. Se você tem a felicidade de poder ficar em casa, vá para casa, fique em casa, se proteja. E vou dizer mais, o Cleiton saiu para comprar álcool gel. Tchê! Quem está em casa não tem que usar álcool gel, tem que usar sabão. É mil vezes mais barato que o álcool gel. Médico usa sabão para lavar as mãos antes de uma cirurgia. Usa sabão, cara, deixa o álcool gel para uma emergência quando tu sair. Então, assim, o Renzo Antonioli, que é o maior especialista em saúde, está dizendo, fique em casa. Agora, enquanto o comitê de crise não determinar que o comércio tem que fechar, cada comerciante é dono do seu nariz faça o que quiser. O Renzo Otonioli manda vocês ir para casa.
5: Mesa 13, Mesa 13, Palácio do Comércio. Eu, eu vou aproveitar uma frase do doutor Alberto Schweitzer, que eu já havia falado nele no início, né, que é muito interessante. Né? O homem que largou tudo, seu dinheiro, sua fortuna na Alemanha e na França, e foi embora para o Gabão, para Lambarene, e fundar um hospital para cuidar de pessoas carentes. Era admirado uma barbaridade pelo bispo fundador da Universidade Católica de Pelotas, do Antônio Zatera, e pelo professor Giovanni Barufa, italiano, que, trazido por Don Antônio, que erradicou o mal de Chagas, no sul do Rio Grande, durante a administração do prefeito Edmar Fetter. A frase dele é esta, assim como o sol derrete o gelo a gentileza evapora mal-entendidos desconfianças e hostilidades uma outra dele Barufa, é verdade não, atu, atu, ele, por isso ele era por isso ele era apaixonado pelo 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 Albert Schweitzer isso mesmo isso, isso mesmo, ele, ele tinha verdadeira paixão pelo trabalho do Albert Schweitzer, chutou o balde, largou tudo e foi cuidar de pessoas carentes no Gabão, na cidadezinha de Lambarene onde ele criou um hospital, e se dedicou a vida inteira para isso, olha aqui, ó. por ser alemão foi levado para a França como prisioneiro de guerra, preparou concertos com música de Bach, realizados os concertos esses depois do fim da guerra. Com o lucro obtido, reabriu o Hospital de Lambarene, se tornando um reconhecido filântropo, Recebe, recebeu o prêmio Goethe, em 1928, a Legião de Honra da França, em 1948, e o Nobel, em 1945. Morreu lá em Lambarene, no dia 4 de setembro de 1965. Prêmio Nobel da Paz, um homem que viveu para os pobres, para os humildes da África, do Gabão, Albert Schweitzer, como bem referiu o professor Renato Luiz Melo Varotto, o Giovanni Barufa. O grande erradicador do Mal de Chagas, no sul do Rio Grande, em mais de 25 municípios, venerava Schweitzer. E Schweitzer, nesse momento em que o senhor que está nos ouvindo, a senhora que está nos ouvindo, o jovem que está nos ouvindo, e que, e que está escolhendo palavras, e que está falando pouco, pouquíssimo, evidentemente você está examinando, por certo está, qualquer um de nós está fazendo isso, examinando como éramos felizes e não sabíamos, né? Ah, nossa rotina não aguento mais Eu cansei de dizer isso, estou cansado da rotina eu não tiro férias há quatro anos, cansei de verbalizar aqui Muito bem, eu quero a minha rotina de volta Eu estava cansado da minha rotina Eu não tirava férias há quatro anos Mas estava ótima a minha rotina né? Eu era feliz e não sabia Eu quero a minha rotina de volta Então você hoje está trabalhando Na sua mente aí com, com a questão Do pessimismo E do otimismo né? Do otimismo e do pessimismo Vamos procurar sair disso e sejamos otimistas ou vamos mergulhar no pessimismo? Não podemos mergulhar no pessimismo. Então, olha aqui o Schweitzer. A quem me pergunta, 1913, senhoras e senhores ouvintes, a quem me pergunta se sou pessimista ou otimista, respondo que o meu conhecimento é de pessimista. O meu conhecimento como profissional médico... Como pesquisador, como um cidadão do mundo que ele viveu para resolver os dramas humanos, as dores humanas, para diminuir, fazer cessar as dores humanas, responde Schweitzer: "O meu conhe... respondo que o meu conhecimento é de pessimista, mas a minha vontade, a minha vontade e a minha esperança são de otimista. A vontade e a esperança, tu fizeste um relato Digamos assim, numa análise da crise que se avizinha, ou que já está presente. Corretíssimo? Mas a tua vontade, presidente, presidente do Clube dos Logistas, da Câmara de Logistas... Não, sim de Lojas. Desculpa, 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 desculpa. Presidente do sim de Lojas, e em nome da tua própria empresa, a Renzo Moda Homem, tu, tu tens uma vontade, né e essa é a tua vontade, e essa é a tua esperança, essa vontade e a esperança são de otimista. Mas tu está sendo realista, e nesse teu realismo, né, eu sou pessimista. O otimista responde que o meu conhecimento é de pessimista. Por que, que o conhecimento, por que que ele é pessimista? Porque ele está conhecendo a pauta sobre a qual está falando. Está entendendo? Está avaliando, está vendo essa... Pergunte para um médico hoje de um hospital de Bagé. Ele vai responder a mesma coisa que o dono do hospital, que o cara a camarada que fez o hospital para os carentes lá, lá em Lambarene, no Gabão... Se, me pergunto se sou pessimista ou otimista, respondo que o meu conhecimento é de pessimista, porque ele está vivendo um drama sério dentro do hospital, lá de Bagé, né? Os dois. Do hospital de Bagé? Meu Deus. Ah, mas os, os, além, dos, além dos, além dos dois, 18 suspeitos. meu Deus é. a ah, isso, isso eu já tinha lido de manhã é. 22 22 pessoas da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que estiveram na, na Casa Branca eu acho né, no Salão Oval da Casa Branca
1: <risos> é.
5: bom mais um episódio mais mais um, re um retrato da rede social acho que não é hora você está tá, tá correto, não é hora para hoje tomarmos posições é, pró-A, B ou C, tá entendendo em relação à eleição municipal de 2020, que eu já disse, não sei se teremos eleição esse ano. Então, não é o um momento para essa divisão uh, ideológica, né? não é o um momento para isso. O momento é, é, é de fraternidade, o momento é de entendimento. De, me permitam buscar na velha Santa Casa de Pelotas e num templo de Kyoto, na antiga capital imperial do Japão, né? qual é a deusa desse templo? Como é o nome desse templo, seu Cleiton? Sanjun Janzendo, templo de Sanjun Zangendo, Kyoto, antiga capital imperial do Japão. Qual é a deusa do templo de Sanjun Zangendo? É a deusa da misericórdia, é a deusa desse templo. Pensemos nisso, na misericórdia. Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, pensemos nos hospitais de Pelotas, Sociedade Portuguesa de Beneficência, São Francisco de Paula, o nosso estimado São Chico, da UCPEL, pensemos em outros hospitais de Pelotas, em todos os hospitais de Pelotas, qual será a palavra de ordem a partir de agora? Não é MDB, PSDB, PT... Como é o nome do, do, do antigo. Do anti, DEM, né? o antigo PFL, né? Não, não. É, essa, nenhuma dessas siglas, lembrei de algumas, nenhuma, poderia citar 30. Quer dizer, seria complicado citar as 30. Teria que de apoio para vocês. 31, teria que citar 31. Nenhuma dessas siglas, senhora e senhor ouvinte, interessa mais. Vamos. Esconder, engavetar essas siglas, é isso. Nós devemos engavetar, estou falando aqui do caixote do Café Aquário, devemos engavetar essas siglas, estou falando do microfone da rádio da Universidade Católica de Pelotas, 13 horas, ano 42. Vamos engavetar essas siglas por um tempo, e que não seja muito longo esse tempo, e vamos trocar a marca identificadora do movimento e do espírito comunitário que deverá imperar a partir de agora, a partir de hoje especialmente, por, por ocasião dos episódios de Bagé, a palavra de ordem é misericórdia. Tenhamos misericórdia. Vamos respeitar o outro. Vamos diminuir as tensões nervosas, porque não é não, não é aconselhável nas redes sociais, enfim, em toda parte Leita. e vamos vamos nos entender, né? Todos nós temos que nos entender né? no sentido de recolher desse entendimento algo. Profundamente construtivo, dona Ana Kleinowski. Algo construtivo. Palavras de solidariedade e de apoio. Palavras que buscam diminuir a tensão e a, e a preocupação da mente, daquela mente criativa, que fica imaginando os piores cenários. Eu entendo o silêncio no rosto de cada um, nessa caminhada que eu fiz pelo centro. Eu entendo esse silêncio. Respeito esse silêncio, farei parte desse silêncio, porque eu só vou escrever, postar nas redes sociais, a partir de agora, encerrando esse nosso trabalho aqui. Eu também entro nesse território do silêncio, nessa zona de silêncio. Tá, né? Nós precisamos, a partir de hoje, saber, até isso, saber ouvir o barulho do silêncio e conversarmos muito conosco para depois procurarmos nos entender com palavras à altura do doutor, do doutor Schweitzer, quando diz, e estamos concluindo, assim como o sol derrete o gelo, a gentileza, a gentileza, senhor ouvinte, a gentileza evapora mal entendidos, a gentileza evapora desconfianças, a gentileza evapora hostilidades. Boa tarde.